0: movilizar al electorado por encima de todo. Es la máxima que repiten como un mantra en la dirección del Partido Popular porque están completamente seguros de que si acuden a las urnas, más del 70% de los ciudadanos romperán el mito de que una alta participación favorece a la izquierda. Maribel Sánchez.
2: Todo un reto. Fijo se ha propuesto romper esa estadística favorable al PSOE, que ha ganado en seis de las ocho elecciones generales en las que votó más del 70% del electorado. Pero si esto fuera poco, de las cinco en las que ganó el PP solo hubo una con Aznar en el 96 en la que se superó esa participación y aún así lo consiguió solo por un puñado de votos. Y si esta maldición de los datos no fuera suficiente, lo quiere conseguir en pleno verano y con la gente en la playa. De ahí el mantra que repiten en todas y cada una de las delegaciones del partido. Motivar al electorado para que vote por correo o presencial, pero que se pronuncie y en el tablón de los deseos un cartel gigante con un par de dedos cruzados que pone... Pero que lo hagan como en 2011, que llevaron a Rajoy a la Moncloa con mayoría absoluta. ¿Y de qué depende? Pues de que consigan movilizar a los que quieren un cambio para acabar con el sanchismo.
0: Sin embargo, se separa el centro derecha en Navarra. PP y UPN irán por separado a las elecciones generales después de que no hayan conseguido llegar a un acuerdo. Por primera vez desde 1989, las dos formaciones no irán en coalición en unas elecciones generales. Hoy comienza, por tanto, por separado su carrera hacia el 23 de julio. Iranzo García. Tras los resultados del 28 de mayo, en los que
2: UPN salió como la fuerza más votada, el PP les ofreció alcanzar un acuerdo para ir juntos a la... Las elecciones generales del 23J, algo que llevan haciendo desde 1989, después de una semana de duras negociaciones, estos dos partidos irán por separado a estas elecciones, han tenido esta semana un cruce de declaraciones y lo último, Javier Esparza de UPN dice que el PP quiere neutralizar a UPN y que ya tenía pensado ir en solitario, eso sí dice que si les vota la misma gente ganarán las elecciones y tendrán dos diputados y tres senadores, por su parte el diputado Navarro Sergio Sayas cree que no quieren un pacto con ellos porque no quieren cerrar la puerta a Sánchez y a María
0: Chivite. Y de esta forma empezamos una semana que llega con buen tiempo. Atrás quedan las borrascas, las lluvias y las inundaciones, pero ¿y la sequía? Pues la verdad es que las precipitaciones de los últimos días no han solucionado el problema de la falta de agua. Ya se daba por perdida el 80% de la cosecha de los cereales de secano y ahora se suma el 40% de la cosecha de frutas y hortalizas en la campiña sevillana, el 25% de la uva en Cádiz y el 30% del cultivo de sandía en Lorca, en Murcia. Afortunadamente, ese no es el panorama de toda España. En Almería, por ejemplo, han conseguido salvar sus cultivos de regadío gracias a la desalación Andrés es agricultor de frutas y verduras en esa zona Entonces pérdidas no la ha habido, encarecimiento de costes sí, pero el sector de Almería ha podido salvarse gracias a la, a la desalación y a las agua depurada ¿no? porque no teníamos otra, otros recursos ¿Esto se puede trasladar a otras zonas de producción española? Pues, en algunos casos creemos que sí, seguramente en otros casos no. Bueno, en Almería agradecen esos recursos de desalación, pero, por ejemplo, en el interior de Zaragoza no han tenido tanta suerte. En esa zona ya hay que olvidarse de los cultivos de secano y en lo referente al regodío hay poco que rascar. Miguel Salas es un agricultor de, de allí. No
3: hay cosecha, o sea, todo perdido. Yo, por ejemplo, tengo mitad y mitad de la, y el regadío, lo que hemos podido regar, pues, que si se va a poder cosechar, pero en el secano todo perdido, no, hay, no se puede coger ni un grano. No, no, no puede pasar ni la ni la cosechadora. Y en la parte del regadío, pues hemos tenido que poner cultivos menos productivos que requieren menos agua. Y después ha habido que va a haber que dejar tierra sin cultivar, porque no tenemos agua para todo.
0: Con la fuerza de ABC.
1: COPE, estar informado.
0: Después de volver a ser imputado por haberse llevado a su mansión de Florida decenas de cajas con material clasificado de la Casa Blanca, el expresidente de Estados Unidos, Donald Trump, que tendrá que declarar este martes, ha vuelto a remarcar su inocencia.
4: Esta acusación ridícula y sin ninguna base que ha lanzado contra mí el Departamento de Justicia de Joe Biden acabará siendo recordada como el peor abuso de poder de la historia de nuestro país.
0: Lo más llamativo de todo es que a pesar de afrontar 37 cargos criminales, sigue siendo el favorito para hacerse con la candidatura republicana de cara a las elecciones de 2024. Tienes más información en cope.es y ahora sigues en la noche de COPE con Adolfo Arjona.
1: COPE. Estar informado. Escuchas La Noche
5: con Adolfo Arjona.
1: Cope, estar informado.
5: Escríbenos a nuestro correo, lanochearjona.cope.es y síguenos en Twitter, arroba la Noche Arjona y en Facebook, La Noche de Adolfo Arjona. Envíanos tu nota de audio de WhatsApp.
4: Al 650-564-504 Estos son los canales de comunicación Si quieres participar en el programa O contarme lo que te apetezca Por cierto que si tú como yo Eres de los que piensas que una persona curiosa Es una persona inteligente Estás sintonizando la emisora adecuada A la hora adecuada Ahora, aquí en la noche de Arjona Respondemos al porqué de las cosas ¡Ah, pues
1: oh, and just like the river, I've been running ever since, it's been a long. De las
4: centenares de versiones que ha tenido esta canción sin duda alguna. Yo me quedo con este sonido que da san a esta preciosa canción romántica, canción hablando de cosas románticas. La industria del diamante supo emplear en el cine para dar la mejor imagen de ellos, de lo que te voy a hablar. La imagen del glamour, de la belleza, del amor, de la exclusividad y del compromiso.
2: ¿De verdad que han prestado esto en una joyería?
4: Soy un cliente muy bueno.
2: Si fueras a comprarlo, ¿cuánto te costaría?
4: Un cuarto de millón.
2: ¿Un cuarto de millón de dólares?
4: Bueno, la imagen que cualquiera de nosotros tiene de un diamante es la misma: que son extremadamente duros, que son extremadamente bellos, que son extremadamente caros. Pero ¿por qué se dice que un diamante es para siempre? ¿Acaso es que el diamante es indestructible? Vamos a ayudarnos de una experta, es profesora del Instituto Gemológico Español, es Amparo Moyano, buenas noches.
3: Buenas noches.
4: Bueno, en primer lugar, de forma muy breve, por favor, ¿de qué está compuesto un diamante y, y cuántos miles de años tarda en formarse? Porque por lo que he leído parece que tarda muchos años, ¿no?
3: vamos a ver, el,
6: el, el, es muy fácil de responder el, el, el diamante es solo carbono está formado única y exclusivamente de átomos de carbono, más carbono más carbono, lo que pasa es que se, se forma en unas, uh, en unas condiciones de cristalización de presión y temperatura tremendas eh, los años que tarda en formarse nunca se sabe o sea, depende de cómo esté el manto en ese momento o cómo haya estado en ese momento, lo que sí se puede es datar la edad de un diamante y los últimos años analizados, pues vamos, no los últimos, los que se han analizado hasta ahora, los más antiguos tienen 3.300 millones de años y los más jóvenes 900 millones de años, o sea que tienen unos añitos. ¡Qué barbaridad!
4: ¿Dónde están las principales minas de diamantes actualmente en el mundo? ¿Dónde podemos ir a conseguir un diamante y arrancarlo directamente de la Tierra?
6: Bueno, eh, realmente ahí en ningún sitio, porque está muy bien pero, pero están, las más importantes están en Botswana, en Rusia, en Sudáfrica, en Canadá. Uh, bueno, o sea, son, digamos que son los cuatro principales uh, orígenes o yacimientos de, de diamantes. También hay Lesoto, África. África es una gran mina de diamantes.
4: Uh-huh. ¿Aquí en nuestro país nunca apareció una mina de diamantes en ningún no. sitio? <risa> no, nunca, nunca. Oh, nunca, nunca bueno, tenemos otras cosas, <risa> tampoco vamos a quejarnos, ¿verdad? <risa> Eso es. Oye, la industria del diamante supo al igual que, no sé, la industria del tabaco, eh, generarnos la necesidad y el deseo, en el caso del tabaco, de fumar o, o, o de tener un diamante a través de películas de, de Hollywood, de aquel Hollywood de los años dorados. Eh, ¿Por qué se dice que un diamante es para siempre? ¿Es una frase de marketing o realmente un diamante es indestructible?
6: Vamos a ver, indestructible no, porque el diamante... Eso es un error que existe siempre. Realmente el nombre diamante viene del griego a damas, que es indestructible, indomable, que no se puede gobernar. Pero eh, se puede romper, o sea, un diamante es frágil, lo que pasa es que es la sustancia más dura que se conoce, o el mineral más duro que se conoce, es decir, no se puede rayar, no se desgasta, por eso perdura para siempre, y yo creo que 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 la frase es el eslogan que es fantástico y que está desde 1947 en el mundo, eh, un diamante es para siempre. A mí cuando me lo preguntan, oye, un diamante es para siempre, ¿por qué? Y digo, pues porque es desde siempre. O sea, hemos dicho que analizados diamantes tienen 3300 millones de años. Luego están ahí desde siempre, no van a estar para siempre, pues por supuesto, o sea que yo creo que que es un eslogan como muy justificado, ¿no? No hace falta que se haga más publicidad o que que se cree, eso que me estás preguntando que si se crea como adición ¿no? a, a base de la televisión o el cine no, porque la gente siempre identifica el diamante como algo poderoso, como algo que le va a dar... Eh, eh, a los hombres creían que les daba poder y las mujeres, que duda cabe que si llevamos unos diamantes puestos, pues nos sentimos como... ¿Cómo que vamos a entrar bien en cualquier lado,
4: no? O sea que ese <risa> <risa> es el tema. Amparo, déjame porque eh, tengo aquí probablemente a la compañera más bella del programa, eh, sí. Mónica García, que hablando de asuntos bellos, sí. naturalmente tenía que estar esta noche aquí contigo y conmigo. Sí, lo que te pasa escucha, es que, Amparo.
2: Que, Amparo, <risa> diamantes tengo poco, eso también te lo diré. Eh, Amparo, en tu opinión, eh, el diamante más valioso de la historia, o por su valor económico, o por la historia que tiene detrás, o por sus características, ¿en tu opinión cuál sería?
6: Bueno, yo creo que, en mi opinión, el culinan. El culinan es un diamante que se encontró en 1900, pesaba 3.106 kilates en bruto, y ya no solo porque era eh, tenía un grado de pureza fantástico, un grado de color, de incoloridad fantástico, sino porque además eh, eh, la, ya la historia de cómo lo tallaron, de cómo, porque un diamante al tallarlo se puede romper y se puede hacer añicos. Entonces, estuvieron un año estudiándolo hasta sacar pues los grandes Nueves, nueve nueve Cullinan que hay, pues el eh, dos, eh, muchos de ellos, bueno, los nueve grandes Cullinan están en la corona inglesa y ahora se han lucido hace poco el 1 y el 2 en la corona y en el cetro, o en el cetro y en la corona, el 3 y el 4 también se han lucido en la, en la coronación de Carlos III. Entonces, eh, yo creo que por historia hay muchos diamantes preciosos. A mí me gustan los incoloros, me encantan, pero muy bonitos también son los diamantes de color, ¿eh? o sea que, como bonitos, sobre todo. Es que un diamante, aunque sea eh, eh, un diamante de chiquitín pero regalado con cariño por una persona que va a pedirle o que quiere hacerle un regalo a la novia o o lo que sea ya es eh, yo creo que para la persona que que lo recibe es lo más bonito del mundo o sea que es que todos son bonitos
2: Eh, al margen de la joyería ¿para qué se usa el diamante en la industria? ¿qué utilidades tiene?
6: pues mira eh, tiene tales propiedades físicas que se puede utilizar tanto como para la punta de una excavadora como para el filo de un eh, bisturí de microcirugía. O sea que ya desde de una punta a otra, imagínate para lo que se puede utilizar, absolutamente para muchísimas cosas.
2: ¿Y se llegará a acabar alguna vez este recurso natural? Porque he leído en una web especializada que en el año 2025, solamente ese año, la producción de diamantes será de casi 145 millones de quilates. A este ritmo anual, ¿esto se acaba en algún momento o no?
6: Eh, hombre, no lo sé no lo sé porque depende es que ten en cuenta una cosa, o sea, en el centro de la tierra ahí está plagado de diamantes se formaron y se quedaron ahí entonces solo en el momento en el que hay, digamos, un movimiento magmático que hace de chimenea o sea, como de de ascensor y sube los diamantes hasta casi la corteza terrestre es cuando ya se pueden encontrar en minas ahora mismo, eso nosotros lo llamamos emplazamientos, ahora mismo los emplazamientos ya están, pero quién sabe si más adelante se puede hacer otra subidita de ascensor y, y pueden ser, surgir eh, minas nuevas ¿no? por ahora yo creo que tenemos asegurada la producción durante unos cuantos años ¿eh?
4: Amparo, para el que tenga el sentimiento poderoso de querer regalar un diamante pero no tenga sí. los haberes necesarios para poder adquirir uno, la industria ha dado algún tipo de solución de diamantes sucedáneos
6: sí, es decir, hay diamantes sintéticos se están haciendo diamantes sintéticos, además, con las mismas propiedades, con las mismas características, exactamente iguales. Un sintético es idéntico, no es una circonita. Es exactamente igual que un diamante natural y, por supuesto, es mucho más barato porque lo está
4: fabricando el hombre. Y cuando estás hablando de mucho más barato, ¿de qué podemos estar hablando?
6: Pues estamos hablando a lo mejor de un 30%, o sea, de, de, de un 70% más barato que, el, que un diamante natural.
4: Por tanto, ¿qué sentido tiene regalar un diamante natural que es un 70% más caro?
6: Estás regalando algo único. Y, y en algún, algo que es difícil de extraer, algo que, que en su momento fue muy difícil de crear. Y hoy en día un diamante sintético le das a un botoncito, pones en marcha una máquina y ya tienes un diamante sintético. O sea, esa es, esa, es, esa es mi defensa de los diamantes naturales contra los sintéticos. Quiero decir, yo no estoy en contra, porque por supuesto todo el mundo puede tener acceso a diamantes y los diamantes sintéticos son exactamente igual que los naturales. Otra cosa es que quieras dar algo único Entiendo. y algo como he dicho antes que está desde siempre ¿Eh? Entonces eh, eh, creo que es más el sentido eh, histórico, el sentido bonito que tiene el
4: diamante eh, Amparo, si yo me encuentro en la diatriba de decir Bueno, venga, de acuerdo, voy a hacer, porque yo no creo que eso sea un gasto Yo creo que es una inversión sí. eh, No solamente inversión por lo el retorno sentimental que vas a tener si pues, En fin, al final estás comprando una joya ¿Cómo puedo diferenciar uno que es tan idéntico, el sintético tan idéntico Al que es natural, de uno natural respecto de un sintético?
6: Pues solamente en un laboratorio especializado. Es decir, yo por ejemplo doy clases de gemología y doy clases de diamante y con una marcha analítica, con una, con un examen de laboratorio normal, hay muchas veces que no podemos separar diamantes naturales de sintéticos. Necesitamos una maquinaria especial de espectrometría de infrarrojos, de de espectrometría Raman, es decir, una serie de aparatos muy sofisticados para poderlos separar. Si no es prácticamente imposible, hay veces que sí hay veces que tienen unas cositas dentro eso que la gente le llama carbones ¿eh? que los tienen los diamantes naturales y también los sintéticos y depende de ese tipo de cosita que tiene dentro, con una lupa sí podríamos separarlo pero cuando los diamantes son totalmente limpios, eh, necesitamos métodos especiales y técnicas muy avanzadas para poder separar
2: Bueno, yo solamente quiero decir Amparo que yo no voy a mirarlo por dentro, que tomen nota en casa, que aunque sea un sintético <risa> me va a encantar No voy a preguntar
6: si es natural o sintética. Vale, eso me parece también un buen mensaje.
4: Oye, ¿el Instituto Gemológico Español nos puede echar una mano a la hora de autentificar eh, un diamante o eso no es uno de los servicios eh, que prestáis?
6: No, por supuesto, por supuesto que es. Eh, eh, no es uno de los servicios que prestamos. A nivel de laboratorio, hoy en día es el servicio, casi el servicio más importante que estamos prestando, puesto que ya mucha gente se ha dado cuenta de que tienen que hacer, que se tiene que hacer esa marcha analítica. Es decir, antes no nos preocupaban. En el año 2000 los diamantes sintéticos se utilizaban solo para la industria, había muy pocos, eran carísimos, eh, y no nos preocupaban. Ahora mismo estamos viendo que están invadiendo el mercado y no nos importa pero al precio, a su precio. Lo que sí nos preocuparía es que estuvieran invadiendo el mercado al precio del diamante natural. Eso ya, y entonces por eso eh, la mayoría de los joyeros y eh, la mayoría de la gente que hace transacciones con diamantes certifican y, y certifican con técnicas avanzadas, por supuesto.
4: Oye, Amparo, eh, te quiero proponer ahora ya a estas alturas en la radio estamos ya mirando el final de temporada, pero a partir de septiembre uh-huh. eh, que este programa va a continuar. Me apetecería una noche que dedicáramos aquí, dedicamos 50, minutos dentro de nuestro programa que es más amplio hacer un especial a mirar con microscopio un asunto me apetecería dedicarle la temporada que viene es decir a partir de septiembre un especial para hablar desde eh, cómo se obtiene un diamante los grandes robos de diamantes diamantes que han formado parte de alguna gran historia eh, sentimental como por ejemplo la de Richard Barton eh, muertes o muertos que ha habido Precisamente teniendo como telón de fondo el diamante ¿Podemos contar contigo para ese especial?
6: Por supuesto, o sea, yo soy una apasionada de las gemas, soy una apasionada de los diamantes, y además me encanta transmitir lo que sé con lo cual, contar conmigo, pero vamos
4: sin ningún tipo de problema. Bueno, pues tu pasión por los diamantes y las gemas, y mi pasión por la radio, las vamos a unir la temporada que viene, para que nuestros oyentes tengan eh, un relato de esta piedra que tiene millones de años de antigüedad, y que efectivamente cuando se tiene, uno tiene la sensación de que tiene, a ah, un gran patrimonio y algo que viene de siempre y que es para siempre. Amparo, un beso muy fuerte y gracias.
6: Igualmente a ti. Hasta luego.
4: increíble voz de Bárbara Streisand con un tema que se titula Mi Príncipe Vendrá. Por cierto que a Blanca Nieves, morder una manzana la sumergió en un profundo sueño.
1: Por haber sido tan buena con esta pobre ancianita te revelaré un secreto linda esto no es una manzana ordinaria. Esta manzana tiene magia ¿Tiene magia? Sí
4: Afortunadamente, un beso del príncipe despertó a Blancanieves Después de haber mordido aquella manzana envenenada ¿Y por qué te cuento esto? Pues porque no sé si sabías que en esa historia de cuento hay algo de verdad ¿Por qué la manzana puede llegar a ser venenosa? Vamos a hablar con Miguel Ángel Lurueña, es doctor en ciencia y tecnología de los alimentos, es divulgador científico, es autor del blog Gominolas de Petróleo. Querido Miguel Ángel, muy buenas noches, bienvenido a COPE.
3: Hola, buenas noches, Adolfo.
4: Buenas noches. ¿Y cuáles son los principales beneficios de comer manzana? Porque es bueno introducir la manzana en la dieta, ¿verdad?
3: Bueno, aquí normalmente pensamos eh, un poco demasiado encorsetados cuando hablamos de alimentación. Nos centramos en los beneficios particulares de ciertos alimentos y deberíamos tomar un poco más de perspectiva y entender la dieta como bueno, pues una elección de alimentos saludables o no saludables. Lo que debemos tener en cuenta es que la manzana, igual que otras frutas, es un alimento saludable, y deberíamos priorizarlos sobre otros que no lo son en lugar de centrarnos pues en los posibles beneficios concretos que puedan tener eh, y en las vitaminas los minerales y todas estas cosas que evidentemente los tienen eh, pero bueno pues a veces nos despistan nos complican un poco la dieta y, y nos despistan entonces lo que tenemos que tener claro es que las manzanas son saludables y no hace falta eh, detenernos a pensar si tienen ciertas vitaminas o ciertos minerales.
4: Entiendo. Miguel Ángel, siempre se ha dicho que cuando uno tiene la la tripa suelta, cuando tiene gastroenteritis, es bueno comer manzana. ¿Esto es un mito o es una realidad?
3: Bueno, pues hay parte de mito y parte de realidad. Eh, Hay mucho mito con lo de las dietas blandas. Cuando estamos malos de la barriga, por ejemplo, y tenemos eso la, la barriga un poco suelta, se dice, bueno, hay que seguir una dieta blanda, pues a veces no seguimos, no hacemos una elección adecuada de de alimentos. Eh, Deberíamos, eh, pues podemos comer fruta como manzana, pero eh, conviene evitar comerlas crudas porque, bueno, pues dificulta la digestión. Lo ideal de una dieta blanda sería elegir alimentos que sean fáciles de digerir. Eh, Pues por ejemplo, eso, el clásico arroz blanco carnes blancas, pescado eh, y también, pues, frutas podemos tomar, pero eh, priorizando que sean cocidas, rasadas. Eh, y bueno, pues eso, más fáciles de digerir que cuando están crudas
4: Correcto, por tanto, cuando tienes algún problema con la tripa Recuerda, puedes comer manzana Pero tienes o debes evitar tomarla en crudo eh, eh, Carmen, a ti te vemos Es eh, raro no verte un día por la mañana, a media mañana Comerte una manzana
6: Me encantan las manzanas eh, Menos mal que
2: a mí no me ha ido como a Blancanieves Pero claro, contabas esa historia de cuento Y yo le quiero preguntar a Miguel Ángel ¿Por qué la manzana puede llegar a ser tóxica?
3: Bueno, la manzana, así dicho, parece que da un poco de miedo, en realidad no es tóxica, Eh, lo que sí son, bueno, un poco tóxicas son las semillas, Eh, porque tienen un compuesto que se llama amigdalina, que es un precursor del cianuro, entonces, eh, bueno, pues es la parte tóxica, digamos, de las manzanas. ¿Y
2: cuántas pepitas de manzana habría que comer para que nos llegara a sentar mal? ¿Cuáles serían los efectos en nuestro organismo?
3: Claro, que las pepitas sean tóxicas, que tengan amigdalina y eso se transforme en cianuro, no significa que vayamos a morir por comer una semilla de manzana, ni mucho menos. De hecho, bueno, podríamos eh, comer, eh, se estima, más o menos con la composición de amigdalina que tienen, se estima que podríamos comer hasta 170 antes de notar síntomas adversos, pues como mareos, dolor de cabeza... Y tendríamos que comer todavía muchísimas más para para llegar a sentir otros síntomas mucho más graves
2: Bueno, vamos a darle una vuelta de tuerca más a esto ¿Cuántas pepitas de manzana habría
6: que comer para que el resultado fuera mortal?
3: Claro, pues aquí eh, ya digo que debemos estar tranquilos Que no pasa nada por comer unas pocas semillas de manzana Pero claro, si comiéramos solo eh, semillas de manzana Pues podríamos tener un problema grave Eh, pero habría que comer muchísimas se estima que entre 4.300 y 5.700 sería una cantidad que podría acabar con la vida de una persona adulta
4: bueno, más de 4.000 pepitas de manzana yo creo que más de 4.000 pepitas de lo que sea no debe sentar nada bien en todo caso, eh, las de la manzana no son las únicas semillas eh, que tienen un cierto grado de toxicidad ¿qué otras frutas eh, tienen pepitas venenosas?
3: Pues hay otras frutas, muchas frutas y muchas verduras tienen compuestos que también son tóxicos. Por ejemplo, la berenjena que tiene nicotina eh, y también otras semillas que tienen también amigdalina, como como las semillas de manzana, por ejemplo, las de pera, las de albaricoque, las de melocotón, las de ciruela, las de cereza. Pero bueno, en general eh, normalmente no consumimos estas semillas, sobre todo porque están rodeadas por un hueso duro donde sí debemos tener mucha precaución es en, con las semillas de albaricoque y de melocotón, porque a veces sí que los huesos están abiertos y hay personas que, que las comen, porque bueno, son como una especie de almendra, de hecho están eh, emparentadas con las almendras, y, y esto supone un riesgo para la salud, porque en esas semillas de albaricoque y de melocotón sí que la cantidad de amigdalina es bastante considerable, y sí que, bueno, pues el, el, la ingesta de cianuro puede ser considerable, sobre todo en caso de niños pequeños que ya simplemente con una semilla pueden notar esos síntomas adversos de dolor de cabeza, mareos, malestar. Por eso se recomienda evitar el consumo de semillas de albaricoque y de melocotón, ya digo especialmente en niños pequeños.
4: Lo dice Miguel Ángel Uruña, doctor en Ciencia y Tecnología de los Alimentos. Miguel, gracias por atenderme y buenas noches. Muchas gracias. Buenas noches, Adolfo.
5: Los viejos daban su bien Ya se veía que el chico Amaba aquella mademoiselle Dieron la campanada Y ahora son madame y monsieur Se la dicen todos ¿Y quién lo iba a suponer? Compraron muebles a platos, Arreglaron el cuartito a
4: Ahora con este dato que te voy a dar 1.386 millones de kilómetros cúbicos Esa es la cantidad de agua que hay en la tierra Por cierto que yo últimamente con esto de la sequía Ando enredado en debates Sobre que el problema no es que no haya agua Sino la falta de precipitaciones Que son cosas bien distintas Fíjate que dicen los expertos El 70% de nuestro planeta es agua Y en su mayoría, eso sí, es salada Para hacernos una idea de la salinidad Que tiene el agua del mar Te diré que si secáramos los mares Y repartiéramos la sal por todo el mundo Podríamos cubrirlo entero Con una capa de 160 metros de espesor Pero ¿qué pasaría? Si todo el agua de los océanos y los mares se convirtiera en agua dulce. Se lo quiero preguntar a Manuel Benítez, profesor titular de la Universidad de Granada. Es miembro del Instituto Interuniversitario del Sistema Tierra en Andalucía. Profesor, muy buenas noches. Bienvenido a la COPE.
7: Hola, buenas noches, Adolfo.
4: Buenas noches, Manuel. ¿Por qué el agua del mar es salada? Primera pregunta.
7: Bueno, es salada porque tiene una gran cantidad de sales disueltas. A ver, el agua dulce también tiene tiene sales disueltas, lo que pasa es que no tiene una concentración tan elevada como la del agua de mar. Por eso notamos que eh, el agua de de mar no resulta
4: salada. Entiendo. ¿Qué elementos hay en el mar para que sea salada?
7: Pues pues son muy variadas, pero la mayor parte de de esas sales, eh, aproximadamente un poco por encima del 90%, no, son sales de sodio y cloro, son iones de sodio y cloro lo que contiene el, el agua del mar. De hecho, a ver, eh, la sal común la sal común está compuesta de cloruro, cloruro de sodio, cloruro sódico, ¿no? Eh, pero no son las únicas, también hay una pequeña fracción de magnesio, de calcio, potasio
4: y, y muchas más, de hecho. Y profesor, déjeme que le voy a hacer la pregunta, probablemente una, una curiosidad que hemos tenido todos en algún momento. ¿De dónde procede la sal de los océanos?
7: Pues en realidad hay dos fuentes, ¿vale? Dos fuentes, los orígenes de, de esas sales. La, la primera es son las sales que vienen disueltas a través de los ríos que desembocan en el mar. De ¿Qué sales son esas? Pues son sales eh, que llegan disueltas a los ríos a través o, o consecuencia de la precipitación sobre lo que son las rocas en, en tierra, ¿no? Eso es un proceso que se llama meteorización. Y no es tanto un desgaste físico de que llegue la gota, impacte en la roca, sino es más bien químico, ¿vale? Porque al llover eh, se captura dióxido de carbono y dióxido de azufre que se disuelve en esas gotas de lluvia. Eso la hace un poquito ácida y hace que disuelva sales de las rocas, ¿no? De ahí vienen, por ejemplo, los iones de sodio, magnesio y calcio que mencionábamos antes, ¿no? Que eventualmente luego esos acaban llegando al océano. Y eso ha sido así durante miles de millones de años, ¿no? sería el, el origen, la fuente número uno. La fuente número dos, de, de los iones que había dicho antes, que estaban en una alta proporción, el cloruro no viene de las rocas de tierra. Entonces se piensa que eso, desde hace casi mil millones de años, eh, los océanos primitivos ya empezaban a tener una cantidad sustancial de, de ese ion cloruro, cuyo origen se piensa que es en ese volcanismo muy activo que había en los orígenes de nuestro planeta. Ese volcanismo muy activo de alguna manera produjo una gran cantidad de gases, vapor de agua, dióxido de carbono también, nitrógeno, pero también cloruro de hidrógeno. Ese cloruro de hidrógeno, de ahí sale ese ion cloruro, ¿vale? Porque digamos, el cloruro de hidrógeno es muy soluble en agua, ¿vale? Entonces acabó disolviendo ese esos iones cloruro que son los que, bueno, pues han dado lugar también a... a a esa sal, ¿no? a, ese, a, ese, a esos iones en agua. Entonces, Entonces son esos dos los orígenes.
4: Yolanda, enseguida te doy la palabra, pero aclaremos que podemos estar refiriéndonos a mares u océanos indistintamente porque al final todo es lo mismo. El mar es una cosa y el océano es la misma cosa, solo que por su extensión mayor le denominamos océanos. Dicho esto, Yolanda, te escucha el profesor Manuel Benítez.
2: Profesor, hay mares u océanos, eh, hay océanos más salados que otros, o incluso en un mismo océano, ¿Hay zonas que tengan más salinidad?
7: Sí, sí, sí. Hay, hay diferencias, diferencias muy importantes. Por ejemplo, el Pacífico es, es un océano menos salado que el, que el Atlántico, por ejemplo. ¿no? Y luego, por ejemplo, dentro del Atlántico hay cambios, hay diferencias en latitud. Por ejemplo, los trópicos los trópicos presentan eh, mayor salinidad que el Ecuador. Pensar que en el Ecuador ahí eh, llueve con uh, más intensidad, con más frecuencia. El volumen de lluvia es... Uh, la precipitación es mucho mayor que los trópicos. Entonces, al aportar agua con concentraciones de sales muy bajas, que es la de la precipitación, pues el océano Atlántico en el Ecuador tiene menos, uh, menos salinidad que los trópicos. Pensad que, por ejemplo, el trópico... Uh, los trópicos están incluso a la misma altura que, por ejemplo, uno de ellos, ¿no?, el, um, a la misma altura que el el desierto del Sáhara, ahí la evaporación es enorme, entonces lo que se evapora del océano es agua dulce, las sales quedan, eso hace que la salinidad, por ejemplo, en esas latitudes sea mayor, no si hay variaciones, hay variaciones importantes, o el, el Mediterráneo, nuestro Mediterráneo, ahí básicamente el Mediterráneo es una cuenca de evaporación, llega muy poca agua dulce de los ríos, Uh, llega a poca precipitación, al menos poca comparada con toda la masa de agua que se evapora, ¿no? Puntualmente puede haber algún río caudaloso, ¿no? como el Nilo. Pero en neto se evapora más agua que la que está entrando, entonces hace que el océano, o sea que perdón, que el mar Mediterráneo sea sea más salado, que ¿no? por ejemplo el Atlántico.
2: Quiero preguntarle por una creencia, profesor, una creencia que yo he escuchado muchas veces y que dice que en el Mar Muerto no podemos hundirnos porque tiene mucha sal. ¿Qué hay de cierto en esto?
7: Pues, a ver, eso es verdad, yo no he estado, no he disfrutado de un baño en en el Mar Muerto, pero es cierto. Básicamente, la la densidad del agua depende de la temperatura, la presión, pero también de la concentración de sales que tiene. Entonces, a mayor concentración de sales, mayor es la densidad. Eso hace, digamos, que cuando alguien se va a bañar ahí en el Mar Muerto, pues, digamos, la flotabilidad relativa es mayor, ¿no? Simplemente porque la masa de agua es más densa, Sí, Sí, eso es cierto.
2: He leído que solo un 1% del agua del planeta es dulce. Eh, teniendo en cuenta ese tanto por ciento, si el agua salada dejara de serlo, ¿cómo podría esto afectar a nuestras vidas?
7: Eh, pues de forma dramática. No, no es algo bo- bonito que uno debería esperar, no, al menos tal cual como conocemos la vida actualmente. El clima y la vida serían, serían muy 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 distintos. Si de repente toda el agua salada pasara a ser dulce a nadie se le escapa, que eso produciría un colapso en todo el ecosistema, en toda la cadena trófica de, del océano. Y en particular, pues claro, es decir, por ejemplo, el fitoplancton, que produce oxígeno y captura CO2, de la, a, a, captura CO2 ¿no? en el fondo son plantas microscópicas, por decirlo así, pues eso daría lugar a un. A un un auténtico cambio climático uh, un, con un efecto exacerbado de un efecto invernadero exacerbado, ¿no? Porque no eh, digamos las concentraciones de CO2 en la atmósfera serían muy elevadas. Si las concentraciones de CO2 en la atmósfera son muy elevadas, como ya sabemos, como estamos experimentando actualmente, las temperaturas medias van a aumentar, el vapor de agua en la atmósfera va a aumentar y eso da lugar a a, pues, a precipitaciones extremas o huracanes, etcétera. Y luego hay otro factor importante que es la circulación. Actualmente eh, existe una circulación tanto de masas de aire como de de masas de agua que lo que está haciendo es mover calor de la zona ecuatorial a los polos, ¿vale? La radiación que no llega del sol es más intensa en en el ecuador que en los polos. Entonces el sistema tierra, el pobre, lo que hace es poner en marcha corrientes para tratar de homogenizar todo ese calor, ¿no? La única forma que tiene que hacerlo es poner en marcha corrientes, ¿de qué? De agua y de aire. Pero claro, eh, esa circulación, por ejemplo, los océanos, que se llama circulación termoalina, esa circulación está inducida por variaciones de temperatura, de ahí lo de termo, y variaciones de salinidad, alina, ahí viene la palabra, ¿no? Eh, pero claro, si es todo agua dulce, no hay variaciones de salinidad. Entonces, esa circulación termoalina que redistribuye el calor en el planeta pues solamente serían las diferencias de temperatura las que pudi- las que podrían eh, controlar esa circulación, que se vería muy reducida, muy diferente a la que actualmente que tenemos, ¿no? Eso básicamente produciría, pues sería muy difícil para, para el ser humano vivir en, en unas condiciones
4: como, como esa Entiendo. ¿Y qué tendría que pasar para que el agua de nuestros mares y océanos, eh, no sé, se volviera dulce?
8: Pues, pues en efecto
7: es un juego, es casi casi ciencia ficción, ¿no? Pero ojo, ha pasado. En nuestros océanos al principio, hace entre 1.800 millones de años, eran océanos de, de agua dulce y poco a poco, con ese aporte, con esos procesos que, que hemos descrito antes, pues fue ganando en salinidad, ¿no? Pues lo que tendría que ocurrir es como reiniciar el planeta, es decir, de alguna manera que empezara... A subir la temperatura de una forma enorme de tal manera que se evaporara estamos haciendo ciencia ficción ¿no? que se evaporara nuevamente toda la masa de agua que pasara a la atmósfera vale y luego el planeta se enfriara de tal manera que ese agua condensada pues se precipitara no y volvieran a formarse océanos esta vez de agua dulce hasta que nuevamente fuera capturando sales no eh, si eso va a volver a ocurrir bueno, no lo sé. Yo, uh, quizá a lo mejor los geólogos que, hacen, que hagan pronósticos a largo plazo puedan decir algo más pero ahora mismo el escenario es altamente improbable, ¿no? Entiendo. Porque sí, sería como reiniciar el planeta de alguna
4: manera. Entiendo. En todo caso, cuando hablamos de ciencia, eh, admitir hipótesis es un uh, parámetro que se suele utilizar científicamente eh, con absoluta normalidad. Oiga, hoy en día, en pleno siglo XXI, el proceso de desalinizar el agua es relativamente fácil. Digo esto porque he leído que el 80% del agua que beben los israelitas, está desalada. ¿Realmente el desalinizar el agua es un proceso hoy día relativamente fácil?
7: Sí, sí. Desconocía el porcentaje, pero bueno, aquí en España también desalamos agua, ¿no? eh, Y sí, es fácil, fácil en el sentido de que son procesos conocidos, procesos físico-químicos conocidos que nos permiten desalar el agua. Eso no significa que no cueste energía. Nos cuesta energía, nos cuesta mucha energía desalar agua, ¿vale? ¿Cómo se hace? Pues eh, pues lo primero que normalmente se hace con el agua es filtrarla, ¿vale? Para eliminar impurezas, residuos, algas, materia orgánica, etcétera, ¿no? Y luego hay diferentes procedimientos. Uno relacionado a lo mejor con lo que he comentado antes, ¿no? Simplemente con un proceso de destilado, ¿no? Puedes calentar agua, al calentar agua se evapora solamente el agua dulce quedando las sales depositadas y luego condensar nuevamente nuevamente esa, esa agua previamente convertida en vapor no sería algo así también hay otros procesos similares como el de salinización térmica no ya hay otros pero el más común porque es el que cuesta menos energía es el de osmosis inversa el de osmosis inversa básicamente consiste en hacer pasar en, o, almacenar agua de mar, de alguna manera, pero filtrada, como he dicho antes, y someterla a presiones enormes, de tal manera que parte del agua, ¿vale? parte del agua, no de las sales, pase por una membrana semipermeable. ¿vale? Las sales se quedan y pasa el agua ya dulce por esa membrana. Eh, y bueno, eso se hace. eso se hace ¿Qué es lo que pasa? Que bueno eso tiene algunos problemas. ¿no? El residuo de, de la salmuera, pues hay que pensar muy bien qué se hace con ello. Luego, por ejemplo, uh, el agua uh, desalinizada tiene que pasar por procesos de remineralización para poder uh, ser consumida, por, para consumo humano, para riego, etcétera. Es posible, pero cuesta energía. Y en estos días, en principio, que tenemos problemas de, de energía, es, es importante tener eso en cuenta.
4: Correcto, profesor. Completamente de acuerdo con usted. Gracias por atenderme a estas horas. Un abrazo. Buenas noches.
7: Buenas noches, gracias a
4: vosotros.
5: Sonny You smile at me and release
4: really, the pain. Now the dark days are gone, the light days are here. My Sunny one shine
5: so sincere. Sonny one so true. I love you.
4: Sonny Qué buena versión de este tema, lo hace Paul Carrack. No sé si has tenido oportunidad, Andrés, de verle en directo alguna vez. Sí, igual que tú, Arjona. Coincidimos ese día. Exacto, y además en un formato acústico maravilloso aquí en Málaga. Qué tío, qué fenómeno, cómo lo hace de bien. Bueno, vamos a recordar algunos acontecimientos que fueron noticia una semana como esta, pero de hace justo un año. El objetivo de este ejercicio es saber qué sensación del tiempo tienes. Si el tiempo para ti ha pasado rápido o ha pasado lento. Bueno, se aferró al cargo todo lo que pudo. No quería dimitir tras ser imputada por encubrir a su ex marido, encubrir supuestamente a su ex marido, en el caso de sus abusos por parte del marido a una menor tutelada en el año 2016.
2: Esta es una postura política, ética, que es lo que me ha caracterizado siempre en la nueva trayectoria política.
4: Permítame que le repregunte, entonces
5: usted no piensa dimitir y va a seguir en el cargo.
4: Exactamente. Bueno, es la voz de Mónica Oltra. El 17 de junio del año 2022, hace un año de esto, la entonces vicepresidenta y consejera de Igualdad y Políticas Inclusivas del Consejo de la Generalidad Valenciana, aseguraba que no iba a dimitir por esa imputación y que todo se trataba de una maniobra, como siempre, orquestada, como siempre, por la extrema derecha. Bueno, lo cierto es que la justicia consideró que Oltra podría haber encubierto a su exmarido, declarado
5: culpable en 2021 y condenado cinco años de prisión por los abusos a la menor tutelada. Ante esta situación, la situación, la consejera de compromiso se vio forzada a dimitir.
2: Estoy haciéndoles pública una dimisión provocada por una de las mayores infamias que se producen en este país. No, me cuesta esta decisión sobre todo porque ganan los malos, lo he explicado antes. El mensaje que estamos trasladando que es, que es que en este país a cualquier político que quiera hacer políticas que no vayan a favor de los poderosos, se lo van a cargar.
4: Estamos hablando de que el ex marido... Se le acusó y se le sentenció en el caso de abusos a una menor, primero menor, y además tutelada, una niña completamente indefensa. ¿Cuál es la situación judicial y qué es de Mónica Oltra hoy día? Bueno, el jefe de informativos de COPE Valencia es mi querido compañero Vicente Ordaz Muy buenas noches.
8: ¿Qué tal Adolfo? Buenas noches Pues eh, te cuento, en la parte judicial Mónica Oltra está exactamente igual que, que hace unos meses investigada en una causa que intenta esclarecer si tanto ella como su personal de confianza más cercano en la consellería de Igualdad pudo formar parte de un plan para desacreditar la versión de la menor abusada por su marido e incluso tapar esos abusos Aquí además hay un apéndice importante y es que el juez en una pieza separada dentro de el mismo juicio que investiga los correos electrónicos entre los imputados le ha dado seis meses más de prórroga a la instrucción y por tanto todavía tardará más esta en cerrarse de manera definitiva y en la parte personal Mónica Oltre está literalmente en su casa, apartada del mundanal ruido, sin ningún tipo de relación con la vida pública, desaparecida de los medios, desaparecida de la primera línea de la vertiente y de la esfera política valenciana e incluso reconociendo como hizo hace algún tiempo en un programa de televisión que estaba planteando apuntarse a cursos de desempleo, en concreto a uno sobre soldaduras Bueno, ha pasado un año de esta en fin, horrorosa
4: situación ¿El tiempo ha pasado rápido o lento? La gente me señala me apunta
0: con el dedo susurra a mis espaldas si a mí me importa un bledo ¿Qué más me da?
4: Voy a dar algunas pistas a ver si averiguas con quién vamos a hablar. Ella es diseñadora, es una de las musas de la movida, marquesa de Casteldorrius, baronesa de Santa Pau, es grande de España. Ahora acaba de publicar sus memorias con las que asegura que se ha vaciado y que ha sido una especie de psicoanálisis. Su libro se titula Mi Historia. Ella es ágata Ruiz de la Prada. Querida ágata buenas noches y bienvenida a la Cadena COPE. Buenas noches, Adolfo. Qué ilusión. He leído que son tus memorias más íntimas, más provocadoras. ¿Tú crees que hay alguien que pueda tener eh, alguna subida de tensión arterial cuando la lea?
9: Sí, yo creo que sí, desgraciadamente. ¿eh? Porque, porque, porque luego me da pena haber sido tan mala.
4: Porque eres una mujer muy o sea, cruel, ¿no? No, No,
9: pero ¿sabes lo que pasa? Que este, este libro yo lo escribo. Bueno, son mis memorias, pero las ha escrito un periodista que, que se llama pero Narváez, que estupendo, vamos, que es un tío fantástico, que le adoro. Pero vamos, yo ahora le echo culpa de todo lo malo a él. O sea, que si alguien se siente la culpa es de él.
4: Qué bueno. Vamos a conocer ahí a, a la niña ágata Ruiz de la Prada.
9: Bueno, yo creo que este, este periodista había sido un periodista muy importante en La Razón muchos años. Era el jefe de moda de La Razón, que diga, perdona, del ABC. Y ahora está en La Razón, de jefe de cultura. Ajá. Y entonces, eh, cuando hace mis memorias, él me había, digamos, ignorado un poquito durante veintitantos años. Yo a él también un poquito, pero vamos, sobre todo de la misma. Entonces, claro, cuando le encargan las memorias, pues dice que sí, pero no puede decir Ágata Agatha es una diseñadora espectacular, porque durante veinte años ha estado calladísimo. Y entonces él se interesa mucho más por toda mi parte de relación con el poder con de, bueno mis orígenes, o sea le parece como extraordinaria mi vida como personaje. Y yo creo que la vida profesional queda un poco más en segundo lugar, cuando yo pensé que iba a ser más profesional el libro, no pero al final cuando un libro lo escribe alguien, a mí que me encanta leer y que respeto muchísimo a los artistas y a los escritores, pues, pues no me quedaba más que callarme y me pareció... un Yo lo único que he intentado es que no hubiera nada que fuera mentira. Ahora he hecho el audiolibro, lo acabé ayer.
4: ¿Qué tal te ha ido la experiencia?
9: Pues mira, mucho mejor de lo que me esperaba. Ha sido... Yo pensé que... Ay, perdona, que las correcciones iban a ser horribles, pero no. Luego me me las hice bastante del tirón.
4: Oye, Agata, una, una curiosidad personal que tengo. ¿En qué momento aparece el mundo de la moda y el diseño en tu vida y decides que ese es tu camino y tu lugar en el mundo?
9: Pues yo creo que como con 15, 14, 15, muy pequeño. Sí. Y luego con 20 ya hago mi primer desfile, que ahora lo pienso con mi hija cuando tenía 20 y era para mí un bebé recién nacido pero y a
4: los
9: 21,
4: me, a los 20 algo, ya me conocía a la gente por la calle. Uh-huh. Estarás de acuerdo conmigo que eh, si hay algo que eh, hace que ayude al éxito es diferenciarse. ¿Esto lo ha conseguido Agatha? Uno ve un diseño tuyo, automáticamente dice, eso es de Agatha Ruiz de la Prada. ¿Cómo llegas a crear ese estilo, esa marca propia? ¿Eso es el producto del talento o del trabajo? Bueno, es
9: que yo soy así, es que no me cuesta nada porque como soy así... Pues lo que me cuesta es lo contrario, ¿sabes? ¿Mm? No, no me ha costado nunca hacer lo que hago porque está totalmente metido
4: en mi personalidad. Entiendo. He leído en algún sitio que hiciste del color tu marca, huyendo de la tristeza y de la depresión. ¿Eres una mujer emocionalmente frágil?
9: No, gracias a Dios. No creo que haya estado... El otro día tuve como un poquitito de... De de, de de depresión 10 minutos pero por primera vez en mi vida uh-huh. y, y yo creo que fue una bajada de defensas me dijo mi, mi médico pero vamos que no he tenido nunca ni un minuto jamás ¿eh? Oye, yo como, conozco a poca gente más fuerte emocionalmente que yo la verdad ¿El aunque el otro día aunque sí. el otro día vino una novia de mi hijo y me dijo hay que ver lo mal que ha llevado el divorcio y yo, yo creo que lo había llevado de puta madre como
4: pero en fin, ya sabes que es gente para todo. Eso te dijo la nuera, que es simpática, haciendo amigos, sí, sí, ¿eh? Sí, eso fue una de
9: las cosas que me dijo. Y no la peor,
4: ¿eh? Bueno, pues ha ganado por tu... Fue se... de
9: las mejores que
4: me dijo. <risa> se ha ganado tu cariño. Sí,
3: sí,
4: sí. Oye, cuentas en tus memorias que eres feminista de verdad, eh? no, no de boquilla. Eso te ha costado, supongo, críticas por parte de algunas mujeres, ¿no?
9: Bueno, o sea, lo que pasa es que yo me he dado cuenta que en mi familia, yo tengo una familia en la que casi todas las, casi, en casi todas las ocasiones las mujeres han sido más ricas que los hombres y eso significa que han mandado más, entonces yo no he visto nunca en mi familia, que me hubiera gustado ver un poquito ninguna sumisión ni, ni por un segundo del hombre de la mujer al hombre entonces he nacido feminista no es que sea feminista, es que he nacido feminista
4: uh-huh. ¿Estás de acuerdo con esa idea que últimamente oímos con bastante insistencia de que hay grupos, al margen de la opinión política, que hay grupos que quieren patrimonializar el feminismo? Grupos de mujeres, digo.
9: Mira, yo es que creo que a mí me encanta también la ecología, también la ecología la he heredado, porque mi abuelo era ecologista en los años 20. Mi padre, que no era el hijo de mi abuelo, también nació súper ecologista. Entonces, yo también he heredado la ecología. Y a mí me parece como más urgente... Habrá gente que se ponga furiosa de que yo diga esto, pero yo estoy muy contenta de lo que hemos avanzado en España en el tema de la igualdad. Creo que somos un país ejemplar en el tema de la igualdad. Hombre, que se puede seguir avanzando, sí. Pero podríamos avanzar un poquito. Yo cambiaría ahora por poner más atención en el medio ambiente y dejar la igualdad sin perder nada, pero tampoco exagerar tanto, ¿no?
4: Cuando un periodista se sienta frente a Ágata Ruiz de la Prada para hablar de sus memorias, está tentado para, por hacerle la pregunta. Yo le he dado un poco de vueltas a la pregunta y te la quiero formular de esta manera. Y además me viene muy bien, has hablado de tu abuelo, de tu padre. Dices en el libro que nunca has creído en el matrimonio, pero sí en la familia y que lo más importante para ti son tus hijos. ¿Qué han dicho ellos del libro? ¿Sabes si lo han leído? Pues mira,
9: Cristal eh, no lo ha leído. Y eso que quizás es un niño que se lee un libro al día, aún no se lo ha leído. Y Cosima tardó en leérselo, pero le entusiasmó. Y el primero, el primer libro que yo toqué editado, porque antes era como paginitas, ¿sabes? De esas de, de las pruebas y todo eso. Pues me pidió Cosima con él en la mano y me dijo: ¿me lo regalas? Y dije: claro que sí, bastante lo regalo ahora mismo. Y entonces me dijo: ¿y me lo firmas? Y dije: ¿Para qué te lo voy a firmar. Si soy tu madre, me dijo, es que así vale más dinero. Que que Pero luego, de repente, se lo llevó a lo, y se lo leyó. Y le entusiasmó. O sea, yo creo que a Cosima le ha gustado mucho. Y triste yo creo que aún no está emocionalmente preparado para leérselo. ¿Hay dice, que, es que pasa eso? Yo tengo muchísimos libros en la lista de espera. Muchos, muchos, muchos. Y entonces... Eh, de repente un día, un día no tal, y de repente un día te apetece muchísimo ese libro y te lo comes.
4: Ya. Oye, de tu ex no tenemos noticias, ¿no?, si lo ha leído.
9: Mm, hombre, yo creo que para él ha sido una lata, me imagino, lo del libro, porque, porque <risa> no queda todo lo mal que debía de quedar, <risa> pero tampoco queda bien. <risa> O sea, nada. Oye, lo que estoy con mucha ilusión ¿Sí? bueno, es de haberlo presentado en Málaga, que ya sabes que me encanta. Sí. Me está dando un trabajo el libro que no me lo imaginaba yo. ¿eh? Más trabajo que, que 30 de siglos
4: <risa> Escúchame una cosa: ¿por qué? ¿por qué cuentas que triunfas gracias a Isidoro Álvarez y a El Corte Inglés?
9: Porque el Corte Inglés a mí me cambia la vida. Porque yo todo lo que hacía yo era la persona, todo el mundo lo decía, ¿eh? ¿no? Yo que era menos comercial del planeta no decía, pero se pondrá esto alguien y gracias a Isidoro yo ahora voy a donde sea, estuve la semana pasada en Chile y había una sala como con, no sé, 300 personas y dije, por favor, ¿podría levantar la mano alguien que haya tenido algo mío, un calcetín, un perfume? Y levantó la mano, pues menos tres personas, todos los de la sala, en Chile, ¿eh? en un, no llamando en Santiago de Chile, sino en un pueblo que se llama Concepción, vamos, en una ciudad que se llama Concepción. O sea, que tú imagínate lo que me ha ido a mí y si yo doy el corte en plazo. Correcto.
4: Señora Ruiz de la Prada, ¿se considera usted una mujer libre? En el sentido de que ha podido hacer casi siempre lo que le ha dado la real gana.
9: Pues la verdad es que sí, porque es que he tenido esa suerte, pero desde pequeña, así como hay gente bajita o alta o rubia o morena, hay gente que es libre, y hay gente que no es libre, pero yo creo que eso se nace así. Y
4: yo nací libre, la verdad. Qué suerte, ¿no? Qué bueno, ¿verdad? Qué bueno. Mi historia. ágata Ruiz de la Prada es la protagonista de esta historia que publica la esfera de los libros. Ágata te mando un beso, por supuesto. Ha sido muy amable. Gracias por atendernos. Te mando un beso enorme.
9: Adolfo, un beso muy fuerte para ti. Muchísimas
4: gracias. Muy amable, gracias. Y en la recta final del programa le pedimos a un compañero, por cierto compañero, que los oyentes de La Rioja van a reconocer rápidamente cuál es la canción de su vida. Esta noche, el jefe de informativos de COPE La Rioja, Álvaro de los Ríos.
1: Adolfo, tienes un mensaje nuevo.
4: Buenas noches, Adolfo. Pues no ha sido fácil
5: desde luego la elección, pero de todas creo que la canción de mi vida es Where the Streets Have No Name, la primera pista del álbum de U2 de Joshua Tree publicado en 1987. Tenía 14 años y esta canción llegó en aquella época... ...entonces escuchaba aquellos discos de los Ramones... ...de la Velvet Underground... ...discos que nos pasábamos, nos cambiábamos entre amigos... ...en el colegio... ...y en casa los del mueble, toca discos de mis padres... ...algunos de Bob Dylan o Neil Diamond... ...alguien entonces puso en mis manos... ...esta canción de la banda irlandesa... ...que llegó para la eternidad... Sí, la escuché por primera vez... ...y ya me dejó marcado... ...hoy sigo creyendo que lo tiene todo... ...actitud, pose, enigma intensidad... ...donde las calles no tienen nombre... ...es un clasicazo... Una canción magistral musicalmente envolvente me eleva la verdad con además una maravillosa letra que borra etiquetas y diferencias entre personas. Creo que lo tiene todo. Es mi favorita desde siempre, de todos los tiempos, por su originalidad, por su guitarra, su continuo crecimiento, por su fuerza. Un gran tema que suena gigante en los conciertos en directo. 35 años después de su publicación sigue siendo tan relevante hoy como lo fue el primer día. Siempre me acompañará este temazo Esta canción no me
4: cansaré jamás Gracias Álvaro Tenemos tiempo para más, ¡que nos vamos! Porque ya están aquí los compañeros de los servicios informativos para ofrecerte la última noticia, la actualidad. Luego Carlos Moreno, el pulpo, y luego Herrera Carlos. Gracias por estar ahí, hasta la semana que viene. ¡Adiós, adiós!
0: La noche.
1: COPE. Estar informado.
4: En COPE nos gusta contarte buenas noticias. Es una historia humana de película en Italia. La historia que te cuento demuestra que los talentos más grandes surgen de los orígenes más complicados. Su protagonista es a
2: Porque un grupo de alumnos de la Universidad de Málaga ha desarrollado un juego de cartas por un lado, adaptadas al braille y por otro con pistas de sonido.
1: Estoy mirando a un bebé, una niña que se está quedando dormida en brazos de su padre.
0: Es una buena noticia, es una buena
1: noticia. A Carlos Herrera, Ángel Expósito, Pilar García Muñiz, Pilar Tirneros y Fernando de Aro les gusta contarte buenas noticias.
0: Escúchalas a diario en Cope, también en cope.es y en redes sociales.
1: ¿Y ahora qué? Ahora, Máster Universitario en Radio COPE. Organizado por la Fundación COPE y por la Universidad San Pablo CEU con un año de prácticas remuneradas. Porque la radio en la que crees es la radio en la que puedes aprender junto a los comunicadores, líderes. Fórmate a su lado como periodista 360.
4: ¿Por qué hay que atender ese edad? Porque ahí se engloban todo lo Tanto cosas? fundamental para entender el viaje de la política. Exterior.
0: ¡Empezó el
5: partido, a ver. ¡Sí, arrancado! Máster universitario en Radio COPE. La radio en la que crees es la radio que te hará crecer. Infórmate en fundacioncope.com y en el 91 828 3930.